0: R&D Patients, der Podcast mit René Neubach und Dominik Flehner über digitales Marketing und Kommunikation im Gesundheitsbereich mit dem Patienten im
1: Fokus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von R&D Patients. Wir beschäftigen uns heute mit Relevanz und das ist aus unserer Sicht ein spannendes Thema, weil wir ja schon in der Vergangenheit viel darüber gesprochen haben, was hat die Pharmaindustrie gemacht, mit welchen Informationen hat sie versucht, ihre Botschaften hinaus in den Markt zu bekommen und haben dort gesehen, dass natürlich das Direct-to-Doctor-Modell sehr lange gut funktioniert hat, dass dort einfach über diesen Kanal ganz viel gemacht wurde, aber einfach für den Patienten nichts gemacht wurde. Hier gab es viele Argumente, warum das so ist. Man hat gesagt, ich darf das nicht, da gibt es gesetzliche Reglementierungen etc. Warum aber auch wenn man immer über Branded Content nachgedacht hat. Na, da ist mein Produkt, das ist meine Produktbotschaft, das Produkt A und zu diesem Produkt A möchte ich etwas sagen. Und Wir haben aber gesehen, dass jetzt in den letzten Jahren auch durch die Digitalisierung neben diesem direkten Kanal Pharmaunternehmen zum Arzt jetzt ein neuer Kommunikationskanal aufgegangen ist, nämlich der Patienten, die einfach im Internet alles gefunden haben und der zweite Kanal, dass die Ärzte jetzt nicht mehr von der Informationszulieferung durch die Pharmaindustrie angewiesen waren, sondern auch hier alles gefunden haben. Ja, und dadurch entstehen natürlich auch ganz neue Chancen und Möglichkeiten,
0: gerade für Pharmaunternehmen, die eigentlich diese ganzen neuen Kanäle, ja, nennen wir sie nicht, sie sind nicht mehr so neu, äh, aber diese neueren Kanäle, wie zum Beispiel Social Media Kanäle, egal ob es jetzt Facebook, Twitter, Instagram äh, oder gar vielleicht Snapchat waren, ähm, konnten natürlich nicht so benutzt werden, weil natürlich die Möglichkeit der Kommunikation, wenn man über Produkte spricht, natürlich relativ
1: eingeschränkt ist. Und das Thema war, zu bestimmten Themen war die Party, nennen wir es mal so, einfach am Laufen. Die Leute haben sich ausgetauscht und jetzt versuchen wir uns das vorzustellen. Sie kommen auf eine Party und da reden alle schon miteinander. Wie schaffe ich es jetzt, hier auch ins Gespräch zu kommen? Und das geht jetzt nicht, indem ich das mit dem Megafon nehme und über alle drüber schreie. Das wird kein langfristiges Konzept sein, sondern ich muss Schritt für Schritt beginnen im Einzelgespräch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, Botschaften zu platzieren und kann dort nur hoffen, dass die Story, die ich erzähle, spannender ist als die Story, die der Typ vor mir oder die Dame vor mir einfach gebracht hat. Und daher geht es ein bisschen um einen Verdrängungswettbewerb, weil wir auch am Ende des Tages eine bestimmte Menge an Medien und Informationen verdauen können. Und da muss einfach der Content, den ich konsumiere, relevanter sein als das, was bisher da war.
0: Ja, und dieses ist einmal eins. Das Smalltalks, wenn man mal so möchte, beginnt mit einem ganz wesentlichen Faktor und der nennt sich Zuhör. Ja? Und das ganze Umfeld ist natürlich ein bisschen auch komplexer geworden, weil ich natürlich sehr viele unterschiedliche Kanäle habe, die natürlich unterschiedliche Ansprüche haben. Also ich kann jetzt nicht auf jeden Kanal oder wenn wir das jetzt umlegen auf unser Smalltalk-Beispiel, ich kann jetzt nicht auf jeden Kanal beliebig reinquatschen und darauf hoffen, dass mir jemand zuhört. Sondern ich muss vorher schon einmal ein bisschen rausfinden, okay, welche Informationen sind jetzt der Relevanz, wo habe ich Anknüpfungspunkte, wo kann ich wirklich vielleicht auch einen Beitrag leisten, der jetzt vielleicht einen Mehrwert für mein Gegenüber bildet, ja, ähm, beinhaltet und somit geht es wirklich auch um einen gewissen Faktor, ein Publikum eben zu
1: erzeugen. Und dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass jetzt in der bisherigen Kommunikation, und das kennen wir ja in vielen Fällen auch aus den medialen äh, Verbreitungen, dass natürlich Pharma bestimmtes Image hat. Ne? Also nach dem Motto, auf der Party taucht jetzt plötzlich der, 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 der gelagte Affe taucht jetzt plötzlich auf im Hochglanzmagazin Hochglanz look und das passt natürlich für viele nicht. Also es war ein großes Thema, einfach hier auch eine bestimmte Nähe zu symbolisieren und auch eine Nähe real zu leben, weil das kennen wir aus diversen Shitstorms, dass wenn ich versuche Nähe zu geben, aber es nicht real umsetze, dann funktioniert es nicht. Also wir haben gesehen, die Farmindustrie musste neue Spielregeln lernen, um hier in diesem Kommunikationsmatch, sage ich jetzt einmal, dementsprechend mitzuspielen und hier Informationen in den Pot zu schmeißen, die einfach relevanter ist als die Information, die vielleicht bisher da war, die richtiger war. Das war ja, glaube ich, auch ein wichtiges Anliegen der Pharmaindustrie. die haben gesehen, das sind Informationen zu Indikationen, zu Produkten, zu Therapieverläufen, sind einfach draußen, das steht auf irgendeiner Webseite, in einem Forum etc. und hier jetzt natürlich jetzt die, die richtige Information, und ich glaube, das muss immer der Anspruch sein, mit richtiger Information und relevanter Information zu punkten. Genau, und ich glaube ein ganz
0: wichtiges Stichwort, das, das mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist Authentizität. Also wenn man jetzt natürlich als Pharma, bleiben wir wieder bei unserem Beispiel, wenn man als Pharmafirma mehr oder weniger wieder gemischt waren, Händler, dann Bauch, Entschuldigung, mit dem Bauchladen eigentlich, an Informationen rausgeht, natürlich nur mit den eigenen Produkten im Bauchladen, dann wird man natürlich ein bisschen unglaubwürdig, nennen wir es mal so, beziehungsweise wird einem vielleicht nicht so einfach das Vertrauen geschenkt. Und das ist, glaube ich, das zweite wichtige Stichwort hier ist das Thema Vertrauen. Vertrauensaufbau funktioniert eben nur, äh, in der, zumindest in der modernen Kommunikation, nur über ein Geben und Nehmen. Und das Geben in einem Fall eines aktiven Absenders wie einer Pharmafirma ist nun einmal das Zuhören und wirklich relevante Inhalte zu transportieren und nicht Produktbotschaften und Sprich, ich muss wirklich äh, darauf achten, welche Informationen sind jetzt wirklich in diesem
1: Kontext am
0: relevantesten?
1: Ja, und ich glaube, das kann man vielleicht auch an einem Beispiel nochmal festmachen. Ja? weil Wie hat sich das Nutzungsverhalten bei uns verschoben? Jetzt denke ich an dein großes Hobby, lieber René. das ist die, die Triathlon-Tätigkeit und das Radlfahren und das Schwimmen. Und was hast du früher gemacht? Bist du auf eine Webseite gegangen von deinem Radlhersteller und hast dich einfach um das Thema informiert. Gut, dann hattest du deine zehn relevanten Webseiten, hast dich damit beschäftigt etc. Wie machst du es heute? Du sagst, ich mein Lieblingsradl ist die X, ja, ich abonniere deren an Facebook-Seite und schaue es mir einfach in meinem Facebook-Newsfeed dementsprechend an und gehe jetzt nicht mehr auf die Einzelseite. Ja, und da kam natürlich jetzt, die, wenn ich es wieder umlege, auf die Farmen, die Herausforderung, wer, welche Seite nehme ich denn da? Und, und darf ich da mitspielen? Und wie kann ich hier jetzt dann die Leute motivieren? Zumal sich einfach auch der Content in der Darstellung sich komplett geändert hat. Ne, früher bist du auf die Radlseiten gegangen und da war halt so das Radler abgebildet und jetzt geht es darum, da spannende Videos zu zeigen und ganz anderen Content aufzubereiten. Und ich glaube, und das ist ja auch das Spannende
0: daran, ich glaube, dass sich das noch ein bisschen sogar verändert hat. Und zwar, dass ich gar nicht jetzt unbedingt von einem Radler-Hersteller, um bei dem Beispiel zu bleiben, etwas abonnieren muss, sondern ich habe den Vorteil, dass Freunde rundherum um mich vielleicht diese Inhalte, diese Videos, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, zum Beispiel teilen. Und dadurch steigen sie in meiner Sichtbarkeit, wie das wieder den Vorteil hat für den Hersteller dieses Rades, wenn er anständigen, hochwertigen, relevanten, nützlichen Content produziert, dass er dann öfter geteilt wird und somit auch seine Reichweite erhöht wird. Und das ist eigentlich das große Ziel einer sozialen Initiative. Ja, dass Inhalte geteilt werden, ja, dass man weiter steigt in der Sichtbarkeit. Und das funktioniert eben nur, wenn man, jetzt bleiben wir kurz im Englischen, ja, wenn man engaging
1: Content einfach produziert, ja, der entweder unterhält oder unterstützt. Ja. Und jetzt. Kann ich mir schon, liebe Zuhörer, genau ausmalen, was sie sich zu Hause denken, zu sagen, naja gut, ein Fahrrad ist einfach, mein Produkt ist Hämorrhoidencreme, da tue ich mir ein bisschen schwerer. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es Ihnen draußen jetzt vielleicht gerade so geht, aber genau das ist natürlich die Herausforderung, die ich in der Pharmaindustrie habe, mit komplexen Themen trotzdem Engagement zu schaffen.
0: Wenn man jetzt aber ein bisschen Hintergrund zur Hämorrhidensalbe hat, dann weiß man, dass es doch da andere Anwendungsgebiete gibt. Ne? Wie zum Beispiel sich die Tränensäcke unter den Augen ein bisschen wegzumassieren. Ja? Und das wiederum kann man natürlich in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise
1: darstellen. Ne? Und ich kann natürlich nur sagen, René, danke wieder was gelernt. Habe. Ja? Also bitte sehr gerne, Dominique. Der Podcast war auch für mich wieder mal in keinster Weise umsonst. Das heißt, wir haben gesehen, wir wollen als Unternehmen hier einen gewissen Share of Voice haben, wir wollen an dem ganzen Geschehen der Kommunikation wollen wir teilnehmen und daher geht es darum, in Rankings, in Google-Geschichten einfach weiter nach vorne zu kommen, also ich brauche relevanten Content, ich muss klar machen, ich als Absender habe relevanten Content und so hat das jetzt Kling, -Verdränge einfach anderen Content, der nicht so relevant ist, also schlicht und ergreifend, ich schaue, dass das, was bisher da war, auf die Seite 2 der Google-Ergebnisse kommt, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber liebe Zuhörer, aber im Großen und Ganzen um, auf Seite 2, ich, ich habe gar nicht gewusst, dass Google mittlerweile Seite 2 hat, weil da schaue ich eigentlich auch gar nicht mehr hin. Ist ja auch nicht relevant statistisch.
0: Also wenn man in den ersten drei bis fünf Suchergebnissen nicht aufscheint, ist man eigentlich nicht relevant. Und das ist auch gleich wieder ein anderer Faktor, warum die Produktion von relevanten Inhalten eigentlich so wichtig ist. Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass man jetzt unter Top-Suchwörtern ganz oben landet, sondern es geht auch darum, sogenannte Long-Tail-Keywords, die aus mehreren Worten bestehen und ein bisschen mischenhafter vielleicht kommen, dort äh, in die Höhe zu steigen ja, im Ranking, weil das entspricht auch dem modernen Suchverhalten von Benutzern. Ja. Also niemand gibt jetzt Hämorrhinsalber ein, ja, sondern gibt vielleicht einen semantischen Kontext ein mit, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, ja, was tue ich gegen, gegen Tränensäcke. Ja. Und, und, und kommt man dort Relevanz in die Höhe mit, den, mit dem Content, den man da zur Verfügung stellt? Und wenn wir über Relevanz
1: sprechen, dann müssen wir ein zweites Wort mit R sozusagen mit hineinnehmen. Das ist die Reputation und da muss die Pharmaindustrie natürlich auch jetzt einen neuen Weg gehen. Weil bisher war es immer so, da habe ich gesagt, okay, ich mache einen relevanten Content für den Arzt. Jetzt überlegt man, na gut, mache ich einen relevanten Content für den Patienten, und wir aber eigentlich sehen, dass dieser relevante Content für den Patienten beides erfüllen muss. Der muss nämlich relevant für den Arzt und für den Patienten sein, weil wir eines nicht machen dürfen. Wir dürfen jetzt nicht für den Patienten am Arzt vorbei kommunizieren. Ja, aber dann sagen die Ärzte so, hey, warte jetzt einmal, ja, wir sind doch noch immer die, die Hoheit haben, wenn es zum Beispiel um Therapieverläufe geht. Und dementsprechend muss ich hier als Pharmaindustrie auch aufpassen. Ja,
0: aber natürlich... Die modernen, die neuen, die sozialen Kanäle helfen uns eigentlich dabei, dass wir das nicht so einfach schaffen, dass wir die Ärzte vergessen, weil die Ärzte natürlich genauso auch Privatpersonen sind und sich im privaten Umfeld auf denselben Kanälen tummeln ja, ähm, wie die Patienten selbst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Initiative zum Beispiel auf, auf, auf Facebook launche, dann kriegt das der Arzt ja wohl mit, ja, weil es auch seinen Interessen irgendwo entsprechen würde. Ja. Also so sage ich jetzt mal, ich mache eine Initiative für Diabetespatienten dann wird es ein Arzt, der sehr stark mit dem Thema Diabetes sich auseinandersetzt, das wohl sehen, weil Facebook es auch als relevant für ihn erachtet. Oder vielleicht Kollegen von ihm das scheren. weil er Ärzte eben auch privat in diesem Umfeld unterwegs sind.
1: Und das immer wieder stark zu sehen ist, dass die Ärzte wirklich eine Unterscheidung machen, ich Arzt in meinem beruflichen Umfeld oder ich Arzt als Privatperson weil dann vielleicht der Arzt auch selber Patient ist, sich für bestimmte Dinge interessiert und hier natürlich auch ja, vielleicht jetzt dann Fan einer Firma ist und sich das einfach dann spannend findet, was die tun und dann folgen will und einfach erleben will, was dort passiert. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit, als es noch um den guten alten E-Mail-Newsletter gegangen ist, der ja immer noch ganz gut funktioniert, dass wir gesehen haben, dass viele Ärzte sagen, es wäre auch eigentlich spannend, einmal was über das Unternehmen zu erfahren und nicht immer nur diese Produktkeule da geschwungen zu kriegen.
0: Aber vielleicht auch ein Aspekt, um noch einen Schritt noch einmal zurückzugehen. Ich kann das nicht oft genug erwähnen, dass es ja nicht jetzt nur geht, dass der Arzt das durch Zufall irgendwie rausfindet, sondern dass es ja ein absolut wichtiges, auch nicht digitales Instrument ist, dass man über den Außendienst ja, als, als primären Ansatzpunkt ja, oder Anknüpfungspunkt für den Arzt, auch an den Arzt kommuniziert, ja, was man eigentlich für die Patienten tut. Ja. Ich erwähne das immer wieder und das ist vielleicht schon langweilig jetzt für viele, aber es wird halt immer noch zu wenig gemacht. Ja. Wirklich gemeinsam mit dem Außendienst zum Beispiel auch äh, etwas entwickelt, um, das, um, um, um diese Initiativen auch wirklich entsprechend bei den Ärzten so zu lancieren, dass die Reputation des Unternehmens steigt, weil
1: darum soll es ja gehen im Endeffekt. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel interessant und da knüpfe ich an das an, was du vorher gesagt hast, zum Thema zuerst einmal hineinhorchen, bevor man zusätzlichen Buschfunk verbreitet. Und weil wir eines sehen, haben ein Beispiel, das wir vor wenigen Wochen mit einem Arzt diskutiert haben, der gesagt hat, Womit mir die Industrie wirklich helfen könnte, wäre die Situation, dass die bestimmte Fragen, die mir die Patienten fünfmal am Tag stellen, dass die sie einfach beantworten. Na, dass sie ein Portal machen, dass also, da sind die Fragen beantwortet, damit die Patienten sozusagen nicht dem Arzt, ich vermute, dieses Mal sehr direkt auf die Nerven gehen, weil sie eh fünfmal am Tag die gleiche Frage stellen, sondern hier wirklich relevanter Content ist, ja, der inhaltlich hundertprozentig korrekt ist und damit dem Arzt auch wirklich unterstützt, gleichzeitig für den Patienten relevant. Gut, ja, also
0: nachdem, nachdem wir Ihnen nicht fünfmal mit denselben Antworten auf die Nerven gehen wollen, äh, sind wir natürlich, weil wir ja gerne hineinhorchen, auch sehr interessiert daran, was Sie uns zu sagen haben. Ja, jetzt haben wir fünf Folgen im Kasten und sind natürlich sehr gespannt, was Sie von unserem Podcast halten, welche Themen Sie gerne ein bisschen näher beleuchtet haben möchten. Ähm, vielleicht bieten Sie sich auch an, ja, mit uns ein Interview zu führen, weil Sie ein spannendes Thema zu erzählen haben ja, oder eine andere Geschichte mit uns teilen wollen die wir hier diskutieren sollen oder wollen. Deswegen nutzen Sie bitte unsere Kanäle. In den Show Notes finden Sie unsere E-Mail-Adresse beziehungsweise können Sie uns auf diversen sozialen Medien, unserer persönlichen Profile oder unserer Firmenprofile, gerne eine Nachricht hinterlassen.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören für heute. Ja, und haben noch eine Abschlussfrage vielleicht an Sie, weil wir überlegt haben, sollen wir auch nochmal das Fax als Kommunikationskanal mit uns aufmachen? Insofern, wenn Sie sich das wünschen, schreiben Sie uns ein E-Mail. Wir richten eine Faxnummer ein, damit dieses Medium nicht stirbt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war die aktuelle Ausgabe von
1: R&D Patients Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen.
0: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen.
1: Bis bald.